0: Você já parou para pensar de onde vêm os alimentos que você consome? Provavelmente do agronegócio. O setor é um dos mais afetados pela pandemia do coronavírus no Brasil. Porém, esse reflexo não é sentido nas grandes agroindústrias do país, e sim nos comércios de agricultura familiar. A impossibilidade de venda dos produtos, a seca e as dificuldades de obter auxílio do governo são alguns dos problemas enfrentados pelas famílias de agricultores. No país, 10 milhões de pessoas são empregadas pela agricultura familiar, segundo o último censo agropecuário. Ainda segundo a pesquisa, hoje a agricultura familiar é a base econômica de 90% dos municípios brasileiros. Com até 20 mil habitantes, respondendo por 35% do Produto Interno Bruto Nacional, está ligada a 40% da população econômica ativa no país. Porém, pelo cenário hostil e a situação dos pequenos comércios de agricultores tem se agravado diariamente. Por isso, no segundo episódio do podcast Armazém da Crise, vamos conversar sobre quais são as dificuldades enfrentadas pelos agricultores familiares nesta pandemia. Eu sou a Nathiele Dias e para falar sobre o tema, convidamos a doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural da URGS, Potira Preis. A produtora de Agricultura Familiar, Graciela Stornini nascida na Argentina e o representante da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul, Jocimar Rabaioli. É importante compreender que cada família tem a sua maneira de vender os produtos. Muitas dependem diretamente da relação com o cliente e viram esse processo afetado pelo isolamento. Assim, medidas tiveram que ser tomadas para enfrentar esse obstáculo e garantir uma renda mínima. Josimar Rabaioli comenta um pouco sobre essas medidas.
1: Muitas agroindústrias tiveram, por várias entidades, desde a nossa entidade, dos sindicatos, da própria EMATER, por várias entidades, enfim, universidades também, dando algum subsídio, algum suporte, né? Tivemos alguns casos com êxitos, algumas medidas, digamos assim, paliativas, que não resolveram de certa forma o problema, mas amenizaram bastante e alguns, infelizmente, não conseguiram.
0: O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento lançou no dia 8 de junho uma campanha para aumentar o consumo de produtos orgânicos criando redes que levem para o consumidor e para que as vendas não sejam perdidas, mesmo com as mudanças que precisam ocorrer. Graciela Stornini, produtora familiar, conta como a família e os parceiros agricultores de Nova Santa Rita e Vacaria fizeram para assegurar que conseguiriam vender.
2: Precisamos se adaptar a, a nova forma de consumo das pessoas, dos parceiros, sobretudo porque Ficamos eh, restringidos con este cara a cara, eh, inicialmente. Entonces, inda hoy, con aquel grupo de, de Watts, las cestas orgánicas, a gente tiene un vínculo vía grupo de Watts. Y, y claro que mudaron, eh, mudó la forma de, de se relacionar. Eh, y acredito que sí, que no cualquier mudanza brusca acredito que no es fácil para ninguém y en no nuestro caso claro que eh, nuestras tecnologías son casi <risas> artesanales entonces la gente eh, tiene que se adaptar rápido por un lado y por otro lado tiene dificultades y limitaciones en la hora de eh, colocar en práctica esto fazer comandas de pedido, passar de mensagem de WhatsApp até o um, um papel, é, então é muito mais complicado, porque não temos ferramentas tecnológicas adequadas, nem é, programas adequados que façam é, o trabalho de somar, de, de fazer a listagem, é, então, a gente tem muitas limitações ainda.
0: Em Porto Alegre, por exemplo, as feiras de rua continuaram a funcionar com medidas de segurança. Alguns dos feirantes têm notado que a procura por parte dos consumidores aumentou na quarentena, pela preferência de ir em local aberto, porém... A forma mais escolhida pelas famílias de agricultores tem sido a venda de cestas, em que as verduras, legumes e frutas são selecionados por troca de mensagem e, depois de montada, entregue na casa de quem encomendou. Graciela Almeida e sua família trabalham com agricultura há mais de dez anos. Em 2012, começaram a vender cestas, mas pararam três anos depois. Com a pandemia, a prática voltou a ser uma alternativa. A
2: partir de março, comenzó, eh, reinició una entrega de cestas en Porto Alegre que fue promovida por eh, parceros de la A. Eh, ya que en ese, durante ese mes de varias, varios decretos y legislación da eh, Prefeitura de Porto Alegre vinculado a paralización de las actividades. Já depois, eh, no mês seguinte, a gente retornou, retornou a fazer feira. Uma delas em Porto Alegre e eh, dimos continuidade à entrega de cestas.
0: Com a pandemia, medidas de segurança precisam ser tomadas para conter o avanço do vírus, o que levou ao fechamento de restaurantes populares e outros comércios locais, impactando diretamente em quem depende desses lugares para vender suas produções. Os produtos mais consumidos no país vêm dessas famílias. 48% das safras de café e banana são provenientes de estabelecimentos classificados como agricultura familiar quando referente à mãe e o número fica ainda maior, chegando a 80% segundo dados do IBGE. A pesquisadora Portira Preiss comentou as dificuldades provenientes da situação.
3: Uma das grandes produções do Brasil é a soja. Né? O Brasil produz a soja em grande escala, com propriedades extremamente grandes, né? que envolvem, então trabalho muito menor, né? Então, você não precisa de muitas pessoas como você precisa para produzir uma horta. Então, quando a gente faz essa comparação entre a o agronegócio e a agricultura familiar, tem acesso a porções de terras menores, tem que pagar, às vezes, valores muito altos para essa terra, tem menos acesso a crédito, tem menos assessoria técnica e maquinário para fazer a sua produção. Então, isso faz com que tenha um contexto muito desigual socialmente, né? Então, como você falou, que a agricultura familiar, se ela produz mais de 70%, na verdade, do que realmente a gente come como população, e esses são dados que você pode projetar em um mundial, na verdade, mundialmente, 80% que a agricultura familiar produz,
0: Potir ainda diz que a necessidade de isolamento mudou a forma como as pessoas se relacionam com a comida e comentou sobre o aumento dos alimentos industrializados. Essa situação foi apontada pelo agrônomo José Graziano da Silva, que chefiou a agência da ONU para Agricultura e Alimentação entre 2012 e 2019. Em uma entrevista ao site BBC Brasil, ele relatou que essa procura tem prejudicado os pequenos agricultores. Essa perda também foi observada pela pesquisadora Potira.
3: As pesquisas têm indicado, por exemplo, que no Brasil, né, os dados que eu tive acesso, está tendo um consumo maior de produtos processados. produtos processados são aqueles produtos que vêm empacotados e que geralmente eles têm um teor de produto de aditivo químico mais forte para durar mais tempo. Né? Então vamos pensar assim, por exemplo, produtos enlatados, uh, macarrão instantâneo, são produtos que são prejudiciais à saúde. Esses produtos têm muito pouco a ver com a agricultura familiar, né? Pra gente voltar o nosso foco. Os produtos que a agricultura familiar majoritariamente produz são os alimentos in natura, né? Então, as frutas, as verduras e os alimentos que a gente vai falar que são minimamente ou um pouco processados, Por exemplo, um pão artesanal, queijo mel, geleias, né? Então, esses alimentos, eles estão muito mais saudáveis e a população deveria justamente estar indo comprar mais alimentos da agricultura
0: familiar. A adaptação de vendas precisou ser feita para que as colheitas destinadas às feiras não fossem desperdiçadas. Segundo a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, o número chega a 1,3 bilhões de toneladas desperdiçadas por ano. Para Jocimar Rabaioli, não são todos os produtores que conseguiram se adaptar às tecnologias e novas formas de venda. Ele explica quais áreas da agricultura foram mais atingidas pelo cancelamento de grandes feiras.
1: E se a gente pegar esses produtos perecíveis, muitos produtos foram perdidos. Né? Não teve tempo para o mercado absorver, né? porque era uma quantidade de certa forma grande, enfim. E aí muitos outros produtos, tem produtos que você consegue colocar. É, mas tem produto que você não consegue colocar, é, por exemplo, dificulta muitas vezes um produto perecível dentro de uma cesta, né? ou enfim, uma venda na internet. Então, o produto perecível sempre gera um pouco mais de dificuldade né? de você fazer com que ele chegue ao consumidor final, diferente que na feira.
0: Esse prejuízo, para quem depende das vendas, atinge famílias de todo o Brasil. No Rio Grande do Sul, além da pandemia, a estiagem também trouxe consequências. Foi a pior em sete anos. Todas as regiões do estado registram menor acúmulo de chuva, abaixo da média histórica, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. A produtora Graciela Almeida comenta o problema.
2: Em relação à estiagem desse ano, é, sim. Los uh, prejuicios, prejuicios que se tienen, que se tuvieron y que ainda tenemos de fueron mucho mayores que los vinculados a pandemia. ¿Por qué? Porque durante más de seis meses la gente continuó plantando y perdió, no solo perdió que se plantaba, sino que eh, se perdieron eh, pomares, se perdieron árboles, los nuestros acuíferos para para irrigación hortas, eh, secaron, eh, de las hortas secaron, dio mortandad de peces, entonces acredito que esas percas fueron fueron mucho mayores que la pandemia la pandemia en sí, en relación con la pandemia ya instalada eh, o que aconteció es que aument aumentó consumo de orgánicos. Eh, Entonces una iniciativa de entrega de cestas, como de continuidad a feras eh, tuvo una mayor demanda. Para paradójicamente.
0: A produtora também relatou um aumento na procura de alimentos orgânicos durante a pandemia, o que fez com que a demanda pela entrega da cesta disponibilizadas por Graciela subisse. Ela ainda aponta que o período fez com que o relacionamento com seus clientes se tornasse mais próximo, passando a tratá-los como parceiros.
2: A gente sempre sempre teve um vínculo conosco. Parceros, desde até porque a, a legislação do, dos orgânicos de, de OPAC, em nosso caso, nosso grupo de produção, um dos, dos requisitos e demais é a possibilidade de que as pessoas, os consumidores, eh, tenham acesso a nossa produção, digamos, a nossa morada. Então, sempre teve visitas. Siempre te visitas de estudiantes, eh, de parceros, de ciudades, de días de campo, días de troca de experiencias. Siempre hicimos con y demás, entonces eso ya está con nuestra familia, eso ya faz parte de eh, ser agricultor, ser agricultora.
0: Propostas de ajuda financeira para o setor têm sido discutidas na Câmara dos Deputados, como a que prevê a manutenção dos repasses da União para os estados e municípios e a compra de alimentos que seriam destinados às merendas escolares. Os alimentos coletados devem ser distribuídos a populações carentes. Outra é a iniciativa da Companhia Nacional de Abastecimento, junto com a Rede Pública de Extensão Rural. A ação busca inserir na Lei 10.696-03 a aquisição de alimentos da agricultura familiar para distribuir às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional e entidades filantrópicas. Porém, para o assessor da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul, Josimar Rabaioli, os auxílios não são suficientes.
1: Então, é, nós temos, temos cobrado muito é, buscado ó, algum apoio tanto do governo do, do federal quanto do governo do estado Mas até o momento as medidas anunciadas são muito poucas São muito poucas mesmo né? No que se refere a essas agroindústrias familiares principalmente A gente tem buscado, tem cobrado do governo para que realmente possa é, Escoar essa produção através dos programas aí do PA e do PENAI. Mas, até o momento, é, isso não tem chegado para essas aglutas familiares. Porque, normalmente, é, o, essas políticas já existem, os grupos formalizados, né, que já fornecem. isto pegar a própria, enfim, muitos dos projetos que já estavam prontos, é, não, não, não foram todos executados, né.
0: E é nesse cenário de indeterminação do futuro do setor que terminamos o segundo episódio do podcast Armazém da Crise. Mesmo que com o futuro da categoria ainda incerto e com perdas ainda não calculadas, neste programa damos luz a algumas dificuldades evidentes que afetam a agricultura familiar. Falamos dos, dos impactos da pandemia no setor, além das dificuldades de adaptação dos agricultores às novas formas comerciais, a escassez de repasses de verba pública e a estiagem que tem atingido o Estado e potencializado os prejuízos. Eu sou a Natiele Dias e comigo estiveram a doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural da URGS e pesquisadora do pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação e Desenvolvimento Regional da Universidade de Santa Cruz, Potira Prez a produtora de agricultura familiar Graciela Almeida, nascida na Argentina, e o representante da Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul, Josimar Rabaioli. Esperamos que esse conteúdo tenha feito refletir sobre como a comida é fundamental em diversos contextos e como, além de saciar nossa fome, ela é fonte de emprego e renda para muitos brasileiros. Até o próximo, tchau!